0: Het lijkt me wel of als Jezus, zo in de laatste fase van zijn leven met zijn discipelen, spreekt, dat het van hort naar gaat. Dan denk je het wat te snappen en dan opeens snap je het weer niet. Jezus heeft gesproken in gelijkenissen. En soms wordt vaak gebeld om het aan de mensen duidelijk te maken. En ze snapten er niks van. En dan gaat Jezus keihard, heel scherp, zitten praten. En opeens zegt hij: ze, Nou, snappen we het. Maar dan begrijpen we het weer niet. Zou uh, geloven nou echt zo moeilijk zijn? We gaan eens even kijken wat we hiermee kunnen. Het is uh, boeiend wat Jezus zo in de laatste episode van zijn leven nog zegt, wat hij nog deelt. We gaan kijken wat we vandaag ook kunnen en mogen leren. We lezen uit Johannes 16, de versen 25 tot en met 33. Goeiedag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Uh, soms ben ik zo super enthousiast dat ik vandaag mijn bevindingen over de podcast van gisteren nog wilde delen met mijn vrouw. En die zat me waarschijnlijk aan te kijken, ik weet niet wat je bedoelt. Waarom ik zei, ach meis, luister dan maar naar de podcast. Maar ik was zo enthousiast over de volst van het aanschouwen en het zien. Hoe diep de Griekse tekst soms ook is. En dat je dan ook even na moet kijken of daar inderdaad werkelijk waar hetzelfde staat. En weet ik wel, in de Bijbelse vertaling het woord aanschouwen, dat, dat schouwen is al niet meer een gangbaar Nederlands woord. Dus kijken en zien is daar wel uh, het, het uh, het echte woord. Alleen je mist dan in de vertaling opeens de diepte van een tekst. En uh, ik weet niet hoe het met jullie is... ...maar ik was er vandaag nog steeds enthousiast over... ...en ik denk, wauw, wat een mooie ontdekking. En ik ga het straks ook nog ergens opschrijven... ...zodat ik dat ook blijvend bij me hou. Dat is een haarscherpe vertaalslag. Maar Jezus blijft zo vaak in beelden hangen. En dat zegt hij ook. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld... Maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek. Maar jullie zonder omwegen over de vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de vader te vragen. Want de vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Waarom is het nou zo belangrijk dat hij hier zegt, uh, nou dat heeft te maken met het Joodse geloof. De joden die uh, wouden bidden tot God, deden dat via de priester, de hoge priester. Of in ieder geval de priesten. Je kon naar de synagoge, je kon naar de tempel gaan. En uh, je verlangen zoals het ware uh, zeggen. En de priester die was dan de mediator tussen jou en God. Het was de priester die de offers bracht. Dus als jij een verzoeningsover moest brengen, dan gaf je je geitenbokje aan de priester. Hij slachtte het. Die haalde volgens een klein deel voor zichzelf eruit. Want ja, hij moest ook eten. Zeg maar de tiendes voor de tempel. En vervolgens uh, overte hij dan. En daarmee was de bemiddeling gelukt. Het gekke is dat uh, toen Jezus stierf aan het kruis, is dat voorhangsel gescheurd. De weg naar de vader rechtstreeks te openen. Maar tot zijn kruisdood was niet de priester. Maar was Jezus de bemiddeling tussen ons en God. Maar hij zegt ook die bemiddeling gaat er nu uit. Je kunt rechtstreeks met God praten. Je krijgt rechtstreeks contact. Dat is wennen voor de discipelen. Want ze waren gewend als ze wat hadden dan moesten ze naar de priesters gaan. En nu was hij Jezus en dan konden ze mooi via Jezus. En nu staan ze er alleen voor. Natuurlijk staan we er niet alleen voor, alleen ze realiseren zich dan nog niet dat zij de geest krijgen. Daar heeft Jezus wel over verteld. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, wat betekent dat eigenlijk voor mij? Maar goed, hij zegt het nu scherp. Hij gaat niet meer in beelden, maar hij gaat uh, duidelijk zeggen. Hij zegt, ik ben bij de vader vandaan gegaan om de priesters als het ware te vervangen om de opening naar de Vader te brengen en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Hij wordt weer één met de Vader. Filippenzen 2. Uh, God die, het, uh, die zich ontleedt en als mens naar de wereld komt, uh, hij heeft als het ware een, een stuk menselijkheid of een stuk goddelijkheid afgedaan in de menselijke vorm naar de wereld gekomen. Nou, toen zeiden de leerlingen, ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet en dat u, niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God bent gekomen. Ik kan me zo voorstellen dat hij zegt, nou, de, dat duurde lang. Ja, dat duurt misschien soms ook lang. En uh, dat is ook meteen de reactie van Jezus. Jezus vroeg, nu geloven jullie? Daar staat een vraagteken. Nu wel? Eindelijk? Jongens, ik ga bijna sterven. Uh, happy, klappy. Fijn dat je nu snapt. Maar je snapt er helemaal niks van. Want er komt een tijd. En die tijd is er al. Zie je dat? Het, het reeds en nog niet. Er komt een tijd. Dat is nog niet. En die tijd is er al. Reeds. Uh, het reeds en het nog niet. Uh, is, is voor ons ook heel belangrijk. We vieren... Goede vrijdag. Dat is reeds gebeurd. Maar de uitwerking is nog niet helemaal. Het moet voor ons nog gaan uitwerken. Maar die tijd is er al dat jullie uiteengejaagd worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat. En mij Alleen achterlaat. Boah, echt niet. En dan hoor je Petrus meteen weer en ja, ze gaan het wel doen. En dat geldt ook voor heel veel christenen. Als het puntje bepaaldje komt. Als wij bij wijze spreken met een pistool op ons hoofd staan. Zal je dan nog erkennen dat jij een kind van Jezus bent? Dan kan je heel stoer nu zeggen ja. Ga voor jezelf eens na onder, of dat onder alle omstandigheden zo zou zijn. En dat is, dat is niet een vraag die meevalt. Want we weten het ook gewoon niet. Vandaag werd ik bemoedigd. Ik uh, was in gesprek met een aantal Oekraïnse mensen en uh, ook met wat mensen uh, van jeugd en opdracht die in Oekraïne waren geweest de afgelopen weken. En de christenen daar, die bemoedigen elkaar enorm. Er zijn heel veel mensen die tot geloof komen en die juist nou weer door alle ellende, helaas moeten door ellende, uh, Jezus weer vinden. En dat mensen elkaar weten te bemoedigen door het evangelie, dat, dat raakt me heel diep. Dus er komt een tijd dat ik terugkom, maar die is nu nog niet. Dat reed ze nog niet. Maar in deze tijd, wees met mij bezig. Ga niet me over welk liedje en welke kerk het beste is. Ga mijn naam groot maken. Heb respect naar elkaar. Waarom? Ik heb dit alles gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Er komt een verdeeldheid. Zelf binnen de kerk is en komt een verdeeldheid. Maar ik zeg jullie dit. Het zal gebeuren, maar jullie moeten vrede vinden in mij. Dus als je ruzie hebt met anderen over het geloof, weet dan, in Christus zul je shalom krijgen. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hiervoor zegt hij het dan, ik zal hem overwinnen. Hoe doet hij dat? Door de dood, waar we allemaal bang voor zijn, waar, we, eh, waar niemand van ons aan ontkomt, door die te overwinnen. Hoe cool is dat? Dat is toch fantastisch. Is toch geniaal. Hij heeft het voor ons bewerkstellig. Gestel, nou ja, je weet wel. En, en, en hij heeft het voor elkaar gemaakt. En wat doen wij? We doen er niks mee. Laten we er wat mee doen. Want de Vader is in hem. En hij is in ons. Hij wil ons de Vader bekend maken. Stel je open voor de Heer Jezus. Stel je open voor het evangelie. Stel je de komende week open voor het lijden van Christus. En ik beloof je dat de genade dubbelend was dwars als een koude dreun in je gezicht binnen zal komen als je paarse viert. Maar dat kan alleen als je door dat lijden heen bent gegaan. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, u zegt het gewoon rechtstreeks. Dat u bent gekomen van de Vader, de Vader in u is en dat u weer naar de Vader gaat, maar dat u ons niet alleen achterlaat, maar dat de kracht van u in ons zal zijn. Heere God, en dat het daardoor ook uh, verbonden mogen blijven met u. Heer, wil ons inzicht geven in dat stukje geloof. Ook hoe we dat kunnen delen. Heere God, dat hoeven we niet met Bijbelversen te doen, maar dat moeten we laten voelen aan de mensen om ons heen. Heer, help ons door de kracht van uw geest om zo missionair werkers te zijn in een land waar zoveel godloosheid is. Heer, dat wij uw naam mogen loven, eren en prijzen. En dat andere mensen aan ons mogen zien. Die doet raar. Wat is er aan de hand? Heer, zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. Ga met God. Zijn zegen zal op je rusten. En probeer het Evangelie met eigen woorden aan de man te brengen. Hij gaat met je mee. Hij zal je daarin zegenen. Opdat mensen weer tot geloof mogen komen. Want dat is wat hij wil. Het liefste wat hij wil. Jou gebruiken om zijn naam groot te maken. Veel zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.